0: Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando nuestro Tex Topics del día de hoy, por supuesto, a través de Texradio.com. Así que me imagino que, es, obviamente, si estás escuchando esto, es porque estás en la sintonía de TechyRadio.com. Soy Jaime Coloma, te doy la bienvenida y te recuerdo que nuestra radio funciona todo el día con estupenda música rockera anglo y que además tiene grandes, grandes programas. Eh, también te quiero recordar que a nosotros nos auspicia Aguas Andinas. Sí, nos auspicia Aguas Andinas y nos dice que la pandemia, si bien quitó tranquilidad, trabajo, salud a muchos chilenos, no nos, no nos logró quitar la esperanza. Porque la esperanza, muchachos, muchachas, muchaches, es fundamental. Y en ese sentido, eh, Aguas Andinas está en pos de la construcción verde y social de Chile. Por lo mismo, ha adquirido un compromiso con la reactivación del país donde eh, suma con eh, inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Bienvenida a la Renovación Verde y Social, nos dice entonces Aguas Andinas. Eh, así como, como me gusta eh, dar eh, poner énfasis en esta idea de, de, de desarrollar una reconstrucción verde y social, que es lo que nos plantea Aguas Andinas, también me gusta que ustedes vayan aprendiendo un poquito más sobre eh, cómo se estructura la comunicación. Y en este caso en particular vamos a hablar de comunicación política. Sí, porque la timonel eh, principal del partido de la UDI, Unión Demócrata Independiente, la senadora Jacqueline Van Rieselberge, eh, insiste en los escaños reservados para los evangélicos. No me quiero referir a eso en particular, pero sí me quiero referir a las estrategias comunicacionales que se van desarrollando desde el punto de vista político. Porque evidentemente lo que hace eh, la senadora es eh, generar una cortina de humo para evitar quizás otras, otras temáticas que son importantes. Por ejemplo, que los escaños reservados para las primeras naciones o pueblos originarios establecerían miradas que tenderían a eh, cuestionar o desestabilizar el modelo económico que impera. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque la mayoría de los pueblos originarios de las primeras naciones, no solamente en Latinoamérica, sino que en todo el mundo, tenían, probablemente, dado el momento histórico en que se desarrollaban, un vínculo con la naturaleza y con una economía circular sustancial. Por ende hay una relación con la Pachamama, el Mapu, Gaia, eh, como tú le quieras llamar en realidad, pero finalmente la naturaleza, donde ésta se veía como un sujeto de derecho. O sea, se entendía que el ser humano era parte de la naturaleza. Si nosotros abrimos los escaños eh, particulares, especiales, para los pueblos originarios, para las primeras naciones, no solamente estamos estableciendo la idea de la plurinacionalidad, sino que le estamos dando voz a una forma de desarrollarse política y económicamente de parte de las primeras naciones. Le estamos dando voz a una manera de ver el mundo que probablemente no nos convenga a quienes eh, tenemos una visión y un paradigma más eh, estadounidense o europeizante de ver el mundo. Y, por supuesto, no solamente más estadounidense o europeizante, sino que además, obviamente, mucho más vinculado a un modelo eh, hipercapitalista. En ese sentido, lo que plantea la senadora es interesante desde el punto de vista comunicacional, porque lo que uno puede leer, no sé si esa sea la real motivación, pero lo que uno puede leer finalmente de, este, de esta solicitud, donde también uno podría decir, bueno, si le damos escaños reservados a los evangélicos, ¿por qué no le damos escaños reservados a los judíos, a los musulmanes y a otras religiones, a otras creencias? Eh, fundamentalmente porque una creencia no es una nación, y ella ya en su diálogo, en su discurso, pone a las primeras naciones como que fueran un tema de creencias, de fe, eh, es bien interesante si uno lo analiza más en profundidad lo que plantea la senadora Van Rieselberger Timonel y presidenta de la Unión Demócrata Independiente, de la UDI. Eh, fundamentalmente por todo lo que les estoy diciendo, porque la verdad es que tenemos que tener la capacidad de ver un poquito más bajo el agua y entender cómo se van construyendo ciertos relatos que observamos como súper normales o naturales y solamente limitamos la discusión a nos parece o no nos parece, cuando no vemos que de, detrás de eso hay eh, instancias bastante más complejas que permiten establecer una construcción de realidad particular. Eh, dicho esto, vamos a dar inicio al Techistopics Topics del día de hoy porque tenemos un invitado muy interesante que nos va a hablar de innovación, tecnología y presente, porque el futuro es hoy, don Gabriel cedrés el futuro es hoy, no es mañana, es hoy. Eh, pero antes de eso vamos a ir con música y vamos a ir con Shed Seven, ¿está bien ahí o no? ¿Lo, lo anoté bien? Shed Seven y Chasing Rainbows. Muy bien, ya estamos de vuelta y será Shed Seven con Chasing Rainbows. Eh, y ya está con nosotros, ¿sí? Nuestro invitado del día de hoy, don Iván Díaz, CEO de INOD, I-N-N-O-D. Y vamos a partir, obviamente, obviamente, como partimos generalmente nuestras eh, entrevistas y nuestras conversaciones, sabiendo un poco más de él y de Inot. Hola, Iván, ¿cómo estás? Hola, Jaime, muy bien. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Nos encanta hablar con, eh, de innovación. Acá hablamos bastante de innovación. Eh, y desde ese punto de vista, primero que nada, quiero que nos presentes Inot. ¿Qué es uh -huh. lo que es Inot? Por de pronto, ¿cómo eh, se pronuncia? Porque si hay una doble N,
1: ¿será como Innot? ¿Innot? Innot, así como innovación. perfecto <risa> Perfect. eh, Bueno, Innot es eh, una empresa que partió hace alrededor de dos o tres años, más o menos, eh, donde nuestro enfoque principal es el desarrollo de herramientas tecnológicas eh, y asesorías con todo lo que tiene que ver con la digitalización de procesos, eh, también nos enfocamos mucho en lo que es seguridad. De todo esto bajo el concepto de la industria minera, que son nuestros principales clientes. También abordamos áreas de comunicación y entregamos soluciones que eh, aportan valor al integrar tecnologías que son un poco distantes del rubro de ingeniería en sí, que es con quienes trabajamos. Como, por ejemplo, aplicando tecnologías de videojuegos, eh, desarrollo de aplicaciones personalizadas. Entonces, en nuestro enfoque general es en a diferencia de muchas startups que se enfocan en un solo producto, nosotros entregamos un servicio y que esos mismos servicios se han ido materializando en distintos productos que tenemos hoy en día. Perfecto.
0: Cuéntame una cosa, desde ese punto de vista, eh, ya, ya hay algo que me llama la atención, porque trabajar con videojuegos y trabajar quizás con aplicaciones personalizadas establece una mirada bastante más, eh, más sutil, más delicada de, del entorno y del de individuo. Eh, no, no como que no, no, no ven como la totalidad sino que establecen como una vinculación con, con los individuos, con, con ciertas cosas ¿cómo fueron descubriendo este tipo de, de, de formas de trabajo?
1: Mira, eh, esto es una, una visión que tenía yo desde mucho antes de formar la empresa eh, y es que generalmente en, el, en lo que es minería, que es donde nos movemos eh, hay ingenieros que son tipo súper capo, clever en lo que hacen, pero siempre hay problemas cuando comunican sus ideas. Entonces, uh -huh. tal vez entre pares se pueden entender, incluso ahí de repente hay diferencias, pero eh, cuando se lo quieren comunicar a alguien más arriba dentro de su organización o más abajo, siempre hay problemas de entendimiento. Eh, y eso, obviamente, por ejemplo, si nos vamos al aspecto de seguridad, eso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de, de los colaboradores. Entonces... Eh, desde, desde ese momento yo antes me dedicaba a hacer videos 3D solamente de, de proyectos de, de ingeniería donde hacíamos mini documentales cosas así eh, me di cuenta que había mucho potencial si nos enfocamos en cómo se comunican las cosas y cómo optimizar también ciertos procesos entonces eh, enfocándonos principalmente en el problema de comunicar eh, fue que llegamos con estas herramientas que bueno el, el mundo de los videojuegos es el mundo más intuitivo que tienes en tecnología o sea te abarca desde los cuatro años hacia arriba en edad entonces eh, dijimos, ¿por qué no tomamos esta herramienta y las implementamos como, como tecnología dentro de, de, de este sector? Así que no ha funcionado bien, de hecho, ahora estamos también trabajando con realidad virtual, realidad aumentada, eh, y hemos tenido muy buenas experiencias, sobre todo también el feedback que tenemos de los usuarios, que eso es súper enriquecedor, eh, y también es lo que nos enfocamos, y ahí logramos hacer un valor agregado.
0: Iván, de alguna forma lo que, lo que, lo que estás planteando es bien interesante, porque establece esta esta incomunicación, esta, esta, esta no comunicación fluida entre ciertos sectores de una empresa, en este caso de la minería, pero en general de una empresa. ¿Cómo, se, cómo vas eh, o van desarrollando en Innot eh, la posibilidad de, eh, de mejorar esa instancia? Porque entiendo que finalmente el, 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 el producto final, digamos, el, el videojuego, por ejemplo, como tú muy bien dices, es transversal. Efectivamente, tú tienes, o sea, hoy día se ocupan videojuegos para aprender a, a escribir, a leer, matemáticas, desde, desde preescolares, eh, incluso, no, no diría lactantes, bueno, a pesar de que la lactancia se ha ampliado, pero, pero desde niños bastante pequeños, dos, tres años, hasta, a ver, yo diría que quizás, quizás los, los boomers que están bordeando los 80 años hoy día, no, pero personas de 60, 50, 65 años, sí. sin duda que pueden tener una vinculación interesante y activa con videojuegos. Eh, desde ese punto de vista, me da la sensación de que el foco está más en la comunicación. ¿Cómo han logrado eh, romper esta, esta situación? Porque justamente la comunicación es algo que, 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 que creo que hoy día está muy, muy vigente. Eh, se, se construye desde mis historias individuales, desde mi vida entonces de pronto un gerente, de verdad, por muy buenas intenciones que tenga quizás no lee lo que le pasa, por ejemplo, a un minero y no lo lee porque no lo conoce y no es que no lo conozca porque hay gente que dice no, pero si yo voy a tomar té a la casa de los mineros no, pues eso no es conocerlo. Conocerlo es ah. empatizar, es de verdad ver cuáles son las motivaciones, cuáles son las dinámicas culturales, cuáles son los gustos, cómo se desarrolla. Es bastante más profundo que ir un día a comer, a tomar té o tomarse un traguito, salir a carretear. Es bastante más complejo que eso. ¿Cómo logran ustedes permear esa, 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 ese momento, por así decirlo, que es tan sutil y que finalmente puede bueno, puede aliviar mucho una empresa y, 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 y un poco más allá, hasta un gobierno. Claro. A propósito, claro, sí. no lo vimos venir tan en boga. de <ríe>
1: Bueno, eh, mira, nosotros, y, y en lo particular también, disculpa que sea tan autorreferente, pero desde ahí fue sí, donde por favor, todo,
0: todo el derecho porque esta
1: es tu entrevista. Así que sea todo el autorreferente que quieras. Ah, ya, yeah, perfecto. Bueno, cuando estás en Kinder, no <ríe> Lo que pasa Ay, es que. Hablar de mí. Eh, <risas> eh, dentro de todos lo, los servicios que, que, que partimos ofreciendo, y, y como te comentaba en esta en esta como un poco de epifanía que tuvimos de darnos cuenta que la comunicación era algo fundamental, eh, eh, fue principalmente porque nosotros trabajábamos con todos los grupos dentro de la empresa. Por ejemplo, desarrollábamos un video de un proyecto que se va a hacer una mantención de un equipo, por ejemplo. Partíamos produciendo este video con los eh, expertos que eran los ingenieros que te entregaron un cronograma todo perfecto y después tocaba mostrarles el video los avances a, a, a los a los obreros por ejemplo a los que hacían la mantención a los viejitos que están en el terreno y ellos te, te dan otro enfoque entonces nos, nos hacían modificar este guión que teníamos controlado y ahí fuimos captando que claro pueden hablar los dos de que una puerta es blanca pero uno te va, se va a enfocar en que si está bien pintada y el otro en cómo se construyó la puerta. Entonces, eh, ahí, ahí fuimos descubriendo, y es algo que se dio súper orgánicamente, o sea, te estoy hablando de que esto nunca lo documentamos, nada, fue algo que fuimos experimentando. Eh, ahí, ahí nos logramos percatar de que después que teníamos todo este video armado, donde participaba toda la comunidad que estaba en torno al proyecto, se lo presentaban al gerente. Y era o ver un video de 5 minutos, que era lo que realizamos en el, en el comienzo, eh, o leerse un documento de 400 páginas. Entonces ahí logramos llevar toda la visión de todos los que estaban detrás construyendo este video, que era un proceso bastante desgastante, pero se la logramos llevar al, al gerente que era al final el que aprobaba las lucas de un proyecto o, o el que tenía que supervisar este proyecto. Eh, y en base a eso, si bien tú, tú ahora lo dijiste bien, nos enfocamos bastante en lo que es comunicación, también estamos llevando este aprendizaje a, a otros sectores. Durante este año eh, hemos estado trabajando en lo que es eh, prevención de riesgo, ¿ya? Con, también tomando experiencias en realidad virtual, que son bastante enriquecedoras, eh, y que, que ya también se están usando harto en el mercado. Y eso es un, un punto súper importante porque logramos, si bien tú puedes tener una idea, por ejemplo, madurar en tu cabeza desde hace 10 años, Necesitas que la tecnología tenga un punto de maduración suficiente para que sea fácil implementarla. Entonces. Sí, pensé eh, lo que le pasó a George Lucas con Star Wars. Claro. Por
0: ejemplo. Él dijo, voy a hacer primero en los capítulos 4, 5 y 6, porque los 1, 2 y 3 no tengo la tecnología para desarrollarlo como lo tengo en mi cabeza, digamos.
1: Claro. Entonces, nosotros partimos con los videos, porque en ese momento hacer realidad virtual era bastante riesgoso. ¿verdad? Y tú siendo una startup que no tiene una espalda gigante, los costalazos duelen mucho más, entonces no quisimos ser pioneros en eso esperamos a que madurara la tecnología y el año pasado, bueno este año ya tener un lente de realidad virtual es mucho más asequible ya no depende de una instalación tan grande, basta con comprarte el lente y ya puedes vivir la experiencia eh, eso también nos, nos, ha ido, nos ha ido ayudando y ahora este, este final de año y lo que viene pretendemos también entrar en lo que es eh, Data Analytics y Machine Learning y todo lo que tiene que ver con el procesamiento de datos. Porque claro, nosotros hacemos estas experiencias de realidad virtual, que si bien te enseñan esto está bien, esto está mal, hay mucha data por debajo que tú puedes capturar. Por ejemplo, ¿quién miró la persona? ¿En qué se fijó? ¿En qué centró su en qué centró su atención? Y todos esos datos tú los puedes capturar y después simplificarlo en un reporte que le pueden entregar a sus supervisores y decirles, oye, ¿sabes que En esta simulación que hicimos, el 90% de, de tus trabajadores no se puso el casco, por ejemplo. O olvidó usar los guantes de protección correctos. Entonces, ellos ya saben nada. Ah, entonces, mi siguiente campaña de seguridad debería inclinarla hacia allá, con datos reales. Eh, es y es
0: interesante lo que estás planteando, Iván, porque fíjate que me acordé de algo bien, bien potente. A propósito, nuevamente, a propósito de la comunicación. Me acordé, yo no sé si tuviste una, una película de Clint Eastwood que se llama Sully, Sur, creo, que es sobre un eh, piloto que aterriza en el río Hudson, eh, de emergencia. Es una película basada en un hecho real. Eh, y es fundamentalmente el juicio que le hacen a él porque en algún minuto eh, se establece la idea de que él podría haber resuelto el problema de manera distinta y tiene mucho que ver con lo que tú estás planteando porque efectivamente eh, todos los, eh, todos los, eh, todas las simulaciones que se, que se establecen, se establecen eh, en frío claro. o sea, claro, sí Ponen, ponen en la simulación que llega la bandada de pájaros que, que genera el, la rotura del no sé qué, ponen en simulación el hecho del contacto con la con la, con, con la mesa de ayuda, me imagino, ahí en, en la torre, eh, ponen en simulación todas esas cosas, pero no ponen en simulación, lo que es imposible, la emocionalidad, claro. la angustia, el estar a cargo de no sé cuántos pasajeros, el discutir con el copiloto el ver cuándo, y esos segundos son sustanciales para de repente tomar una decisión. Entonces es muy interesante lo que tú planteas, porque justamente cuando tú dices, bueno, pero es que la simulación no, me, no se puso el casco. Ajá. Bueno, probablemente en la realidad también muchas veces no se ponga el casco y no porque sea mala persona o mal trabajador, sino que no se ponga el casco porque lo está presionando, porque se lo olvidó, porque tiene otra cosa que hacer, etcétera, etcétera. ¿Cómo se establece? Porque me estoy dando cuenta, Iván, que ustedes en INOT... Eh, observan elementos muy sutiles que tienen quizás rasgos más emocionales y que son complejos de dimensionar, eh, ¿cómo establecen esa, esas observaciones? ¿Por Porque aquí hay una habilidad blanda, más allá de que estemos hablando de tecnología, de innovación, eh, de minimizar eh, riesgos, etcétera, etcétera, hay un trabajo de detalle que ustedes hacen que me llama la atención eh, mucho y que es muy interesante, porque es esa observación justamente en cierto tipo de trabajo, que es la que no se hace. Eh, ah. le, leía, cuando me metí ahí, leía que ustedes, claro, están focalizados fundamentalmente en minería, pero también están trabajando con educación, con salud. Entonces, uno realmente empieza a ver cosas bien sutiles. Y, y con esto cierro y te doy la palabra, porque me interesa escucharte. Pero eh, el otro día hablaban de, eh, de la inclusión de eh, hombres en el estudio de parvularia, okay. de, de educación uh. parvularia. Y era bien interesante porque a mí una vez me tocó hacer una charla para la FUNJI a nivel nacional eh, y creerás que me tocó solamente un educador de párvulo y debo haberle hecho la charla a 500 personas, 500 mujeres y un solo educador de párvulo, uno solo, eh, que de hecho estaba en Valparaíso, cuando hice la charla en Valparaíso, porque la hice en, en varias regiones. Entonces es muy interesante porque un elemento que, es, que tiene esas características culturales, pero ahí, por ejemplo, ya que ustedes también trabajan en educación, la integración de los hombres en la educación de párvulos puede ser una base fundamental en la equidad de género, sutilezas. Claro. Entonces, te pongo ese ejemplo porque creo que esas sutilezas ustedes las observan. ¿Cómo lo han ido trabajando y cómo han ido también permeando a, de pronto, los gerentes y a los mismos también trabajadores que este tipo de sutilezas las viven, pero no las observan, menos las cuestionan?
1: Mira, eh, al principio costó mucho romper el, el paradigma, y, pero tuvimos la suerte de encontrar, o no sea, sé, fueron muchas coincidencias, pero encontramos gente en, en la minería, eh, gerentes, que estaban ya concientizados con este discurso un poco de que, por ejemplo, la habilidad blanda importa mucho eh. dentro del dentro del desarrollo de una organización, cosas que no sé de años atrás no te la no te la cuestionaban porque era, oye, tú tenías que saber hacer la pega y, y listo. Eh, y, y lo que nos permite la tecnología es llevar estas entre comillas de, de hecho son conductas culturales que hemos detectado al papel y poder decir con números que al final ese es el lenguaje que, que quiere ver tu cliente, eh, tú le puedes pintar súper bonito el, el panorama pero si no tienes resultado o algo medible donde él aplicar una acción no te pesca ¿cucho? entonces eh, basado en lo que tú conversas me comentaba así de, del tema del casco un, un tema súper real que nos tocó vivir con uno de los simuladores que, que hicimos que era de, de trabajo en altura eh, sobre claro. andamio eh, este curso se impartía al final de un curso técnico ¿ya? Eh, ellos tenían un, donde se explicaba una diapositiva y eran eran viejitos que ya tenían años trabajando en, en andamio claro. y Porque al final venía de vista de decir, yo sé más que ustedes digamos exacto y al final venía eh, la actividad con la realidad virtual creo que alrededor del 60% de los viejitos se caía del andamio porque no certificaba que el andamio estuviera aprobado para subir. Entonces, en la simulación, muchos se caían de confiado. Y es algo que eso después lo llevan al, al lugar de trabajo y obviamente ahí lo, lo, las consecuencias son mucho, mucho más terribles. Entonces, cerramos el taller y le mostrábamos en una gráfica, miren, el 60-70% se cayó del andamio, a pesar de que ustedes trabajan en el andamio la risa y el deseo ahí que se, que se presta a eso, pero al final les deja también eh, un mensaje claro, no solo a los supervisores, sino que al, al trabajador también. O sea, que se dan cuenta y dicen, chuta, me, me caí, ¿por qué? Entonces, si yo, si yo en esto trabajo siempre. De hecho, algunos decían oye, ¿está malo esto? Me caí. <risa> eh, entonces, al final llevar y capturar toda esta data eh, que refleja eh, conductas, yo creo que ahí... Eh, por ahí es donde va el, el valor agregado de lo, de lo que estamos haciendo. Y en los temas de educación, ya con esto cerro, eh, estamos trabajando con la Universidad de los Andes en hacer un, un prototipo, que esperamos se materialice dentro de este año o tarde el próximo, para, para los niños, eh, para evitar el bullying y el cyberbullying. Entonces, ¿cómo lo pensamos hacer? En una perspectiva en primera persona, con, con también la herramienta de realidad virtual, que el niño se ponga en distintos papeles. Por ejemplo, el niño experimente lo que es sufrir, experimente lo que es presenciar, que tal vez muchas veces lo han hecho, pero si tú lo guías, entre comillas, cinematográficamente, el niño eh, queda mucho más cautivado y la información que recolecta es como una esponja. Entonces, eh, con eso también lo hacemos vivenciar distintas experiencias y, y ellos pueden también reflexionar. ¿Esto es lo que estoy diciendo? Un niño de... Te esperamos que niños de 8 años reflexionen del bullying. Pero
0: ojo, y... ojo, no, no es tan raro. ¿eh? Eh, yo no sé si tú tienes hijos, mis hijos son grandes, la menor mm -hmm. tiene 16 años, pero evidentemente viví los procesos. Y, y para tu tranquilidad, eh, los niños son tremendamente reflexivos. Claro. Tremendamente, O sea, eh, insisto, no sé si tienes hijos, pero de verdad uno se enfrenta a reflexiones profundas apenas empiezan a hablar. Sí. O sea, de repente, de verdad, un niño de un año y medio, dos años, pensando, estoy pensando en, en cuando mis hijos ya hablaban algo, eh, yo me quedaba helado con, con cosas que me decían respecto a ciertas cosas. Y además hay otro elemento que no es menor y es que y hay que tomar en consideración que los niños a partir de los seis años toman conciencia de lo finito, toman conciencia de la muerte, por eso se angustian mucho, se asustan mucho, porque tienen conciencia de que los papás se pueden morir, de que los abuelos se pueden morir. de que. Entonces entra en una dimensión existencial que para que te relaje. Probablemente los niños van a poder, eh, te van a sorprender, te van a re que sí. te sorprender. Lo que tienes que lograr es que ellos tengan la confianza para eh, decir lo que quieren decir. Exacto. Eso, eso eh,
1: es lo eh, eso Pero es, La capacidad
0: es de reflexión brutal. la van a tener de, to de todas maneras.
1: Sí, sí, lo que pasa es que, claro, lo, lo, los niños generalmente les cuesta mucho dar como la, la primera palabra. Es como sacarlos Exacto. del lugar y que se sientan cómodos. Entonces, con este tipo de herramientas ellos terminan la experiencia y te empiezan a contar, te empiezan a contar lo que sintieron, lo que vivieron, y, y va a ser súper natural, eh, algo que tal vez, si le presento una diapositiva, ya hablemos del bullying, tal vez va a costar un poco que los primeros niños entren a conversar. Que Entonces, eh, lo que queremos es facilitar la comunicación principalmente, y también ahí mismo dentro de, de, este, de esta experiencia en realidad virtual que les vamos a hacer vivir, que ellos también ahí puedan tomar decisiones, por ejemplo, contárselo a un adulto, exponer la situación, reaccionar ante algo. Ese tipo de cosas queremos lograr e implementar.
0: Es bonito. El trabajo que están haciendo con la Universidad de los Andes, ¿en qué área lo están haciendo o lo están haciendo para la universidad completa? Pues, ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque muchas veces, eh, yo hago clases en universidad, pero claro, eh, yo te diría que en la universidad, por lo menos rápidamente, el tema bullying se termina. Uh -huh. eh, yo te diría que se da fundamentalmente en el colegio y generalmente se da como entre sexto básico y primero medio más fuertemente, a veces lamentablemente sube y escala hasta, hasta cuartos medios pero como que en la universidad eso se, algo pasa que se termina por eso te preguntaba, ¿en qué áreas? porque de repente sería interesante y esto es de patúo, ¿eh? porque eh, sería interesante que abarcara ojalá la mayor cantidad de carreras posible porque también ahí tú vas estableciendo una educación social, por así decirlo está teniendo claro. un
1: más profundo ¿no? claro, mira, acá lo que estamos haciendo eh, y algo que está en papel todavía eh, es eh, trabajar con una con, la, con el área de, de tecnología e innovación que tiene la Universidad de Los Andes ellos tienen un programa que se llama Pasos que actualmente está siendo implantado en varios colegios de, de Santiago eh, principalmente eh, con altos índices de riesgo donde actualmente lo que están enfocados es en darle eh, eh, un poco el, el, la guía a los niños de, durante sus etapas escolares eh, eh, uh -huh. de cómo ellos eh, se, se plantean frente a la vida ¿ya? le dan como un reforzamiento en la habilidad de planta, entonces queríamos con ese programa que ya está aprobado en los colegios y con el know-how que tienen ellos de, de trabajar con niños eh, llevar esta experiencia de realidad, está, está pensado principalmente justamente en, en niños de, de básica, séptimo, octavo año y primero y segundo medio Buenísimo. como etapa inicial claro. eh, así que eso también es, es algo que, que también nos mueve a nosotros como empresa, que es lograr cambiar un poco eh, las, las culturas organizacionales, no solo en las empresas. Ojalá pudiéramos impactar también en la sociedad con, con las herramientas que hacemos.
0: Bueno, yo creo que, yo creo que de alguna manera como lo están desarrollando, lo, lo, espero, me, me encantaría que lo lograran, así que tírenle para adelante. Iván, quiero aprovecharme justamente de eso que acabas de mencionar, porque de alguna forma nosotros estamos viviendo un proceso importante de cambio hoy día, donde la tecnología tiene un, un arraigo sustancial, está, está muy, se, se está eh, constituyendo como algo fundamental para la vida. Y establece entonces una, una mirada eh, distinta de cómo nos desarrollamos en general. Eh, yo, bueno, yo soy un gallo grande y, y llevo casado 25 años, entonces la verdad es que no estoy en, en plan de conquista, pero, por ejemplo, hoy día la gente ocupa aplicaciones para conocer a otras personas a través de, 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 la red, de redes sociales, eh, lo que ya establece una vinculación distinta. Muchas simplemente para, para tener un encuentro eh, momentáneo, otras para efectivamente establecer relaciones. Yo conozco, yo tengo amigos más jóvenes que yo, bastante más jóvenes que yo, eh, que han logrado tener, que efectivamente les ha resultado. O sea, tengo una querida amiga que conoció a su pareja actual a través de, de, de una aplicación de esta y ya lleva cinco años con él, él, vive en, él es holandés, ella se fue a Holanda, o sea, funcionó la relación. Funcionó evidentemente y la cosa se está consolidando cada vez más. Tengo otro amigo también que le está funcionando estupendamente bien la relación, eh, y tengo otros conocidos que la verdad es que ocupan esta aplicación para simplemente tener algún encuentro casual y entusiasta, digamos. A veces frustrante y otras veces no. Eh, entendiendo esto, evidentemente los vínculos se van, cam van cambiando y va cambiando la forma que yo tengo de leer la sociedad, de, 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 de relacionarme, de emocionarme. Eh, etcétera. hay cosas sorprendentes yo, por ejemplo, en redes sociales en Twitter, eh, de repente hay un, hay un mensaje que, que me conmueve hasta las lágrimas y es Twitter ah. eh, y eso tiene que ver también con que yo he cambiado mi, probablemente mi, mi estructura ¿cómo van viendo ustedes este tipo de sutileza? Y ¿sabes por qué te lo pregunto? porque también ya hablamos de minería, hablamos de educación ustedes también establecieron o están co coqueteando quizás con la salud y la salud de nuestro país, fundamentalmente dado el modelo que tenemos hipercapitalista, eh, hoy día tiene poco de, de habilidad blanda. Sí. En general, los médicos, o a uno le sorprende cuando se encuentra con un médico que te atiende, que te mira, que efectivamente te pregunta miles de cosas, que te dimensiona, ni nos vamos a meter en la salud mental que es tan necesaria y que ni siquiera está vista por, por muchos aspectos. Eh, eh, Sí. Y resulta que no, pues tú vas a estos centros de medicina y es como ya, ten, tengo cinco minutos para atender y la cuestión, y no es culpa del médico, es, es, ah, es, está institucionalizado así. Es un, exactamente. Todo eso debería, aparentemente está cambiando, y no solamente por el COVID, está cambiando por el estallido social y probablemente el estallido social es producto de un cambio que se venía gestando antes. ¿Cómo uh -huh. van visualizando ustedes esto? Porque ahí también entran elementos de habilidad blanda que tú has mencionado hartas veces que son sutiles, pero que son sustanciales también y que de alguna forma, por eso te, explica, te, te ejemplificaba con, con la cosa emocional o de búsqueda de pareja o de encuentros eh, sexuales, digamos, eh, te lo ejemplificaba con eso porque, eh, porque hay cambios sustanciales, pero que, so, que finalmente igual son humanos. Claro. O sea, por mucho que haya tecnología, igual son humanos. Eso quiero decir. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo perciben eso, Iván?
1: Bueno, mira, nuestro enfoque principalmente... Eh... Como, como empresa que, que somos de asesoría, consultoría y que tiene que ver mucho con la digitalización de procesos, uh -huh. que es un mundo súper frío, eh, nosotros tratamos, eh, tanto en la cultura interior que tenemos como empresa, como lo, lo que realizamos con nuestros clientes, de poner mucho el, el enfoque eh, precisamente en toda esa. Mira, si lo llevamos a data, a información, es información que ¿Sí? tú pierdes. Es información que no estás capturando. Y claro, la emocionalidad que tú dices que, de hecho, no nos debería sorprender que un doctor te atienda bien. Pero a, a día de hoy es así. Eh, esa misma emocionalidad también se pierde en los lugares de trabajo, en los entornos donde necesitas colaborar. Hay compañeros de trabajo que ni siquiera se conversan entre ellos y probablemente entre ellos dos tenían la solución a un problema gigante que tienes actualmente. Sí, eh, la gente eh, y los usuarios que, que, con los que convivimos generalmente eh, ellos agradecen ese tipo de, de interacciones si bien tal vez no las buscan de, de per se porque están metidos en un loop donde se mueven solamente en, el, en la rutina eh, si tú le, le promueves oye, conversa con esta persona eh, comunícate con él si tienes algún problema en terreno por ejemplo en tu trabajo eh, levanta la mano de ayuda, no, no te devuelvas a la oficina y trata de resolverlo solo, ¿verdad? porque significan pérdidas para las organizaciones, significa una pérdida de tiempo para ti. Eh, entonces, es, ese tipo de interacciones la estamos tratando de promover con, con herramientas tecnológicas. Eh, y claro, la, la emocionalidad eh, es sin duda algo súper importante en el trabajo, que va desde que lo hagas con, con buena intención que te desarrolles con buena intención lo que estás haciendo y lo hagas bien y seas feliz, a la diferencia total que hacer un trabajo de mala gana y poco eficiente. Ahora,
0: ¿cómo logran ustedes eh, vincularse justamente con ese tipo de, 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 de instancias? Porque tú acabas de dar un ejemplo que es bien importante y dices, de pronto una persona dice no busco ayuda y me voy a mi oficina y trato de, de encontrar la solución solo. Pero también, eh, a ver, hay lamentablemente eh, una cantidad de, de sutilezas nuevamente que, que hacen que una persona tenga ese tipo de actitudes y, uh -huh. y, y se vinculan incluso con algo que tú mencionabas hace un rato. No sabemos si esa persona cuando el chico fue víctima de bullying o fue bulero. Eh, no sabemos si hay bullying dentro de la empresa. El moving, que es el bullying empresarial o de la oficina, es bastante más habitual de lo que uno cree. La descalificación, el disfrazar con humor... Eh, la ridiculización del otro, el comentario misógeno sexista de una u otra forma, eh, entonces de pronto la persona también se aísla y no levanta la mano por otras razones que no tienen que ver necesariamente con que él no quiera eh, pedir ayuda o no le guste trabajar en equipo. Y lo grave es que finalmente puede leerse como que no le gusta o no quiere trabajar en equipo, cuando el problema es organizacional. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo, cómo, y no, porque ustedes también hacen asesorías ahí. ¿Cómo ustedes van mostrando esto y develando y efectivamente generando el cambio? Porque eh, yo te puedo decir, por ejemplo, pucha Iván, sabéis que tenía un problema en esto, pero si tú no lo ves y no lo integras eh, y de verdad no lo haces carne, como quien dice, lo más probable es que te, te entre por un oído y te, te saca por el otro y a lo más de repente diga, Uy, habrá tenido razón este gallo, no habrá tenido razón, en realidad me hace sentido, pero no no, no, te, no te mueve. Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacen ahí ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo trabajan desde la asesoría y desde ver este tipo de cosas que son tan sutiles pero finalmente tan significativas a la hora de que una empresa funcione? Porque finalmente todo esto va en mejoramiento de la empresa incluso en productividad, a propósito de lo que tú decías de los números, ¿no?
1: Sí. Mira, eh, ahí el desafío principal que encontramos siempre y que es una barrera de entrada, yo creo que no solo para nosotros o sea, se la encuentra cualquier startup que está iniciándose son los cambios de paradigma dentro de la organización. Hay, hay mucho, mucho miedo al cambio en las personas, eh, mucho prejuicio también, eh, que hoy esta herramienta tal vez me va a exponer como alguien, como un elemento que no está aportando al, en, en la empresa, por ejemplo. Eh, claro. Entonces, claro, nosotros partimos desde la base de que, ya, vemos el, el, el proceso, por ejemplo, ahora tenemos una herramienta que, que utiliza realidad aumentada para comunicarte, así como lo estamos haciendo nosotros. Pero yo además puedo rayar en la pantalla y darte instrucciones a ti, que tú me estás enfocando, no sea un tablero de control, y te digo, oye, aprieta este botón, eh, muere este otro. Entonces, eso evita precisamente lo que te decía adelante, de volver a, a resolver solo el problema. Entonces, nosotros ofrecemos, de, de, como línea base, mejorar ya el flujo de trabajo. Luego viene una segunda lectura. Si tú tienes un flujo de trabajo optimizado con herramientas tecnológicas, como que ya no le estás dando... Eh, entre comillas, excusas a la persona para no desarrollar eficientemente su trabajo sí, hay claro. algo más y si hay algo más, ahí ya toca hacer otro, otro tipo de análisis que justamente tiene que ver con la, 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 el, el, ¿cómo el, la emocionalidad en el equipo que precisamente se conecta con eso de que de repente, claro, te le sean por ser el más lento, el más pavo el que llega tarde, el que llega temprano hay, hay mucho de eso y, y nosotros eh, a lo que apuntamos como beneficio final, es, si bien es afectar a varios, varios, eh, varios perfiles dentro de la organización. Obviamente tiene el gerencial que es el que te va a poner las lucas y el que quiere recibir algo a cambio. Pero también tiene las personas que les puede hacer más fácil la pega y más llevadera. Entonces, no es que nos enfoquemos solamente en resultados para el gerente. Nos enfoquemos igual en resultados para las personas haciéndole principalmente el trabajo mucho más fácil. En eso, en eso estamos muy enfocados. Y en ese aspecto, Iván, ¿cómo, ¿cómo van desarrollando el trabajo?
0: ¿Cómo se va constituyendo? Una pregunta previa antes. ¿Cuántos uh -huh. son en la empresa? ¿Cuántos son en Ido?
1: Actualmente somos 10 personas los que estamos ¿Ya? trabajando. Somos un equipo eh, chico, nos venimos recomponiendo de la, de la pandemia. Eh, pero tenemos actos especialistas que nos acompañan de manera freelance, por decirlo así, que entran puntualmente en un proyecto. Hemos llegado a ser 20, 25 personas eh, en determinados puntos eh, entonces el, el, la organización en sí hasta ahora es bastante eh, entre comillas manejable pero ya estamos eh, evaluando ya el próximo año pegando un salto grande precisamente porque claro pasó toda la pandemia y ahora se nos vino una demanda gigante como, cuando, como un maremoto se echó hacia atrás del mar y ahora viene todo eh, y nosotros felices aceptamos este desafío pero claro ya estamos Iniciando ya una ronda de entrevistas de trabajo, estamos ampliando el equipo. Así que felices con ese con ese desafío.
0: ¿Quiénes conforman el equipo? ¿Qué, qué, ¿Qué profesionales son los que ustedes requieren o con los cuales
1: ustedes trabajan? Mira, nosotros eh, tenemos dos grandes áreas, una que es la de desarrollo 3D, interactivo, que de ahí depende de lo que es realidad virtual y realidad aumentada. Ahí trabajamos con desarrolladores de videojuegos, eh, diseñadores 3D y multimedia. Eh, y de repente diseñadores UX que, que tienen que ver con todas las interfaces de usuario que tú diseñas. Uh -huh. Y por el lado de desarrollo de software, bueno, ahí casi lo típico, lo estándar: un arquitecto software, eh, desarrolladores back-end, front-end que, que llevan esto y especialistas en infraestructura, que a, a todo esto nosotros trabajamos todo en la nube. Entonces, eso también nos, nos permite un poco optimizar los costos. Y. Y principalmente esos son los perfiles que, que trabajamos. Después puntualmente puede que entre un especialista en ingeniería que nos ayude a aclarar algún proceso que nosotros estamos asesorando o eh, diseñadores instruccionales que toman lo, los datos que nos entregan los clientes y lo quieren convertir en una capacitación o en un entrenamiento. Y claro, ahí tienes que, tienes que pasar esa información por un procedimiento que te permita llevar un manual a algo medible, por ejemplo. Entonces ahí Bien. también entran esos, esos profesionales. Y
0: ustedes generalmente eso, ese pasar el manual a lo medible lo desarrollan de una manera audiovisual, por lo que, por lo que entendí, o no.
1: Eh, eh,
0: lo establecen sí, de sí. una forma más, más simple, más, más entendible
1: por toda la organización, me imagino, ¿no? Claro, claro. Ahí, ahí el, el dicho de que una imagen más, vale más que mil palabras se, se aplica perfectamente, porque eh, tratamos de simplificar todo a través de, de lo visual. Entonces, generalmente para ese tipo de entrenamiento utilizamos lo que te comentaba, realidad virtual, videos 3D, animación digital. Eh, y bueno, también estamos integrando ahora también analistas de datos, cientistas de datos. Uh -huh. eh, hay herramientas súper buenas que queremos implementar, que son el análisis de video, que por ejemplo una cámara que tú instales en una faena, eh, a través de Machine Learning pueda interpretar que hay una situación de riesgo. Por ejemplo, alguien está trabajando, deja una herramienta o en el piso, se va y que la cámara sea capaz de entender sin que alguien la esté mirando del otro lado sino que la entienda y diga oye, aquí alguien dejó una, una, una máquina casi, y le mande esa foto a un supervisor y se tomen acciones para resolver eso antes de que alguien pase y se tropiece con, con la máquina
0: Y eso, eso sería ya como eh, con, con inteligencia artificial también o sea, establecer claro. algún claro. dato para que la máquina pueda funcionar de manera autónoma, ¿no? Sí cierto,
1: hay, hay, que que... Que hay alguien
0: que está detrás, digamos, de, de la máquina pero, pero, pero se entiende desde ahí Quiero, quiero que me expliques un poco, Iván, cómo es el proceso. Te llama te llama una compañía minera o te llama una universidad o te llama una clínica o un hospital para desarrollar. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo se va estructurando el trabajo de INNOT a la hora de, eh, de establecer esta mejora tecnológica con todos los elementos que además hemos, hemos conversado, que son que conocer, me imagino que empaparse de la cultura organizacional, establecer ciertas dinámicas, ver dónde está el problema... Eh, dimensionar la situación global etcétera, etcétera, etcétera ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien te llama a, llama a INO?
1: Mira, lo primero es eh, hacer un acercamiento al cliente con una reunión la apertura que es básicamente lo que estamos haciendo nosotros ahora, es conversar con el cliente escuchar cuáles son sus dolores eh, qué él tiene visualizado como, como solución que eso es muy importante tener bien bien especificado lo que son las la las expectativas del cliente y en ese momento es clave decirle se puede o no se puede, o sea del de primer nivel porque como te comentaba hay cosas tecnológicas que tal vez el bien internet que se, recién se están empezando a hacer pero es un riesgo implementarlo entonces de ahí va un poco ya desde ahí parte la asesoría, desde allá adelante
0: espérate, espérate que quiero ir quiero ir paso por paso ¿qué pasa uh -huh. por ejemplo si ustedes se dan cuenta que el cliente ve un problema que no tiene que ver con la realidad del problema? Que sé yo, por ejemplo, dice, sabes que en esta sección eh, los eh, trabajadores no rinden como yo espero que rindan, eh, pero resulta que es una empresa familiar y resulta que en esa sección está el hermano del gerente general y el hermano del gerente general es un sátrapa, que es un maltratador y es un tipo que, que pasa, hay ah. gente que no sé por qué en ámbitos laborales desarrolla todo su sadismo de manera brutal y, y pasa, y es un acosador y es un tipo violento y todo, pero es el hermano, es parte es dueño de la empresa ¿qué, qué ocurre ahí? ¿qué ocurre ahí? ¿cómo, cómo, cómo empezamos a, a a observar? porque de repente tú puedes observar eso rápido eso se puede observar súper rápido, o sea, uno de repente está incluso en una situación social y tú puedes inmediatamente decir, oh, este gallo esta galla sí. es,
1: que lata y lata esta situación Sí, bueno, ahí es, es un terreno súper complejo eh, y generalmente cuando pasa eso eh, el dueño y todo el resto de la organización sabe quién es el componente que está causando problemas que te, eh, por, de manera indirecta cuenta? Mira, generalmente eso se puede abordar y volviendo al, como a la otra parte, que es como el, el contraste de esto, que es algo súper emocional es llevarlo los datos. Entonces tú puedes, no sé si estamos automatizando un proceso, puedes ver que tal vez todo el resto de gente está tachada esperando que este este, este tipo, que es un, 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 un mal componente dentro del equipo, eh, tiene que aprobar eso y el compadre se está tomando un café o nos no va a la oficina. Entonces ya con esas, entre comillas, pruebas, tampoco es hacer una casa bruja, pero no, generalmente... Bien. Así tú puedes identificar de manera, eh, de manera tangible cuáles son los verdaderos problemas que tienes dentro. Y eso sirve también como una herramienta para la misma gente que a veces no sabe cómo, cómo afrontar al tipo. Porque generalmente ese, ese perfil de personas tú lo afrontas y te dicen, no, si yo hago un video excelente. Si son ellos los que se demoran y, y tú que estás más arriba o estás al lado de él no sabes cómo comprobar eso. Entonces ahí, ahí la tecnología juega un rol fundamental al ser un, un ente horizontal, que va a medir a todos por igual. Entonces, y te, y te permite evidenciar qué componentes hay. Ahora, a veces eh, las personas solamente no están rindiendo porque les falta capacitación. Y eso lleva ya, es ya una lectura que le corresponde más al cliente. Eh, pero por lo general, con, sobre todo en la, en la minería... Cuando hay un componente que tú, tú ves que está no está al ritmo de los demás, primero se capacita, primero se le da la oportunidad y luego se toma otras medidas. Y que esa es la idea también dentro de la, de la organización. Ahora, ya,
0: la primera etapa está clara. Tengo la reunión sí. con el cliente, el cliente me cuenta cuáles son los problemas, yo veo efectivamente, dimensiono la realidad del problema y veo si es que puedo satisfacer o no. Veo lo que él cree que es el problema, me imagino que hay una contraparte donde ustedes sí. le dirán ¿Sabes que el problema sí es, que, por lo que hemos observado es lo que tú dices, o no, en realidad el problema es este otro, que es el ejemplo un poco que yo te puse, quizás esa, esa sección no está funcionando no por culpa de los trabajadores, sino que por falta de capacitación y porque la persona que tú tienes a cargo de esa sección es una persona que genera tensiones, por ejemplo. Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué pasa, lamentablemente sí. pasa con una persona que genera tensiones? Eh, ¿Cuáles son los pasos a seguir aquí? Entonces, esa es la primera etapa.
1: Después... Bueno, después eh, generamos ya un equipo de trabajo, un equipo de desarrollo que, que toma esto. Nosotros lo bajamos eh, generalmente cuando llegan este tipo de proyectos así tan abiertos eh, y que no corresponden a, a uno de los productos que ya tenemos. Eh, yeah. Lo abordamos con, con metodologías ágiles que nos permite eh, abordar múltiples historias de usuario y e ir viendo después con el cliente cuáles son las prioritarias e irlas resolviendo. Eh, y ahí vemos también el cómo. Por ejemplo, el cliente a veces quiere expresamente que esto solucionarlo con realidad virtual porque le tiene en la cabeza metido que la realidad virtual le va a servir mucho. Okay. Si es viable, lo hacemos. Ya no hay problema. Pero si no, tenemos que decirle, oye, tal vez lo que tú necesitas es una aplicación simplemente que te muestre datos y también te va a ahorrar lucas en el desarrollo porque es mucho más caro tal vez hacer algo en realidad virtual, por ejemplo. Eh, y, y ahí ya se establecen bien la, eh, en, en papel qué es lo que se va a hacer qué, y cómo. Y con eso ya le damos partida al proyecto. Y de ahí viene un proceso que es de literando entre distintos entregables. Ahora, nuestra empresa tiene una, una tal vez particularidad, podríamos decirlo, que no tenemos miedo al cambio en el desarrollo de los proyectos, porque pasa 99% de la empresa. Tú llegas con algo y el cliente te dice, ya, perfecto, y después lo empiezas a desarrollar y empiezan a llegar a otras opiniones también, qué pasa, otras visiones y nosotros vamos a ir pivoteando o sea, mientras nos mantengamos en la línea que, que, que establecimos y que no requiera modificar el contrato y hacer un montón de cambios claro. eh, podemos irnos adaptando sin ningún problema y eso también es algo que los clientes no han agradecido que nuestra como responsabilidad de que ellos queden al final con algo eh, que los satisfaga la, la
0: adaptabilidad Y sí. eh, ¿qué tipo de clientes pueden ser más complicados sin, sin entrar en detalles eh, engorrosos? que te ha tocado algún tipo de cliente complicado a la hora de, de trabajar, porque estaba pensando eh, que de pronto hay, hay ciertos personajes, a mí me ha pasado en, en varios medios, que de repente creen ser dueños de la verdad absoluta. Entonces, sí. desde ese punto de vista, conversar, ni siquiera discutir, conversar, contra preguntar, eh, establecer otras miradas, es... Eh, Tiempo perdido, es, es un absurdo. ¿Qué, ¿Qué le ha pasado a usted algún tipo de cliente? No me, no me dé el nombre de la empresa, porque capaz que esté trabajando con algunos ¿Pero qué tipo de clientes son los más engorrosos, los más complejos?
1: Mira, eh, por, por suerte, eh, no estoy tratando de ser políticamente correcto, pero no hemos tenido ese tipo de situaciones. Hemos tenido la claro. suerte. Ahora, yo trabajando eh, como empleado en otras empresas... Tal vez, sí, bueno, ahí también. Digo. Sí, pues ahí la chaqueta que tenía puesta era distinta, entonces tal vez ahí las personas se muestran de otra forma. Eh, y claro, ahí me tocó en, en empresas tratar de implementar soluciones tecnológicas, desde, desde mi puesto que no era tampoco tan eh, vinculado con la tecnología. Y claro, pues al final te decían, te, te aportillan la idea y te dicen, no, si para eso nosotros tenemos un departamento ya que está viendo eso y el departamento que está viendo eso no tiene el foco en, en, en este tipo de problemáticas que tú estás proponiendo eh, en, en, en mi situación personal yo lo que preferí fue decir ya voy a tener yo el control mejor de esto porque si no me va a costar mucho convencer a ese tipo de personas que lamentablemente se estancan en las organizaciones y, y a veces la, la organización entera se frena por este tipo de perfiles pero como te digo, ahora la, tengo la suerte de que trabajamos con eh, perfiles que buscan la innovación. Ellos son los que nos llaman, entonces se hace una sinergia súper buena. Claro, claro que sí. ¿Sí?
0: ¿Hay, algo, hay algo interesante, Va, ya vamos cerrando, Iván, porque ya se nos uh -huh. acabó el tiempo, pero algo que no puedo dejar de mencionar y destacar de lo que de lo que planteaste al principio de la conversación, y es, en definitiva, cómo eh, se permite la observación de, eh, de, de, otras, de otras culturas o de, de otros fenómenos y finalmente tener la posibilidad de efectivamente romper el propio paradigma o esta idea de que no está en la verdad absoluta para ver otros paradigmas. Eh, me sí. parece que es algo muy, muy interesante lo que tú has mencionado en esta, en esta conversación y que además es aplicable a todas las áreas, sí. eh, de hecho eh, hasta, de... hasta áreas personales, digamos, o sea, eh, muy humanas, digamos,
1: ibas claro. a decir algo. Sí, que te voy a comentar que de hecho ahora estamos en con la minera BHP. Eh, no sé si puedo decir la marca. Sí, sí, <ríe> eh,
0: le vamos a mandar la factura después, relájese.
1: Estamos trabajando en un proyecto, precisamente con todo esto que supone el COVID y la, la pandemia. Ellos están por inaugurar un proyecto bastante grande en el norte. Y estamos implementando eh, visitas virtuales a la, a la faena para a través de streaming acercar a las personas que no pueden ir físicamente por porque están en otros países incluso, ya, ya. Eh, a conocer estas instalaciones. Y eso lo hacemos a través de un casco que tiene una cámara eh, integrada y después le vamos a agregar realidad aumentada. Entonces, eso mismo también después les va a permitir abrir sus instalaciones a la comunidad, porque esto va a estar todo a través de un portal web. Entonces, te fijas que puedes ir, además, de, eh, botando estas murallas que hay de organizaciones que tú ves como gigantes y en realidad... Al acercarte, empieza a ver que hay personas que trabajan dentro de ella y Exacto. son igual que uno. Entonces, también buscamos con la tecnología eh, acercar no solo a los profesionales entre sí, sino que además a la comunidad, que eso también es importante.
0: Excelente, excelente.
1: Iván, se nos fue el tiempo, ya tenemos sí. que despedirnos. Quiero
0: agradecerte que hayas estado hoy día con nosotros. Iván Díaz, CEO de Innot, eh, que desarrolla mejoras tecnológicas. Hablamos en este caso de minería, educación. Y salud. Iván, muchas gracias por esta conversación, ¿ah? ¿eh?
1: Gracias a ti, Jaime.
0: Muy bueno. Y nosotros nos despedimos, no sin antes obviamente mencionarlo a él, a un rockstar, a un rockstar glam, porque es glamoroso, sí. Efectivamente, don Gabriel León es un tipo glamoroso, un tipo que alcanza las estrellas, habla de las estrellas y es una estrella. Eh, no se vayan de la sintonía de txradio.com porque ya se viene. Ahora, ahora, después de la canción rockstar con el rockstar y glamoroso Gabriel León nosotros nos despedimos con Dolores Orden, Ordinary Days y nos escuchamos el viernes Oye, ya es viernes, o sea, no, no mañana, mañana es jueves, el viernes, el viernes, pero ya es viernes Gabriel, es increíble, ya nos vemos, chau chao.